0: Liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zu Law and Beyond für die Ohren. Ich sage jetzt einfach diesmal keine Episodennummer, weil ich äh, habe die Tendenz, mich da sowieso zu vertun. Ähm, wir sind, äh, also ich, ich, ich bin der Patrick Heinz, hallo. Dann äh, kennt ihr die. Theresa Kamp, hallo, freut genau. mich Dankeschön, ich weiß nicht, irgendwie müssen wir in diesem Intro, ich weiß nicht, ob ich deinen Namen sagen soll, oder, ob ich, weil wenn du mit neben mir sitzen wirst, dann hätte ich jetzt ein Zeichen gegeben, so, jetzt sag du deinen Namen, das hat es nicht geklappt, das tut mir unglaublich leid. Ähm, so, aber wir sind auch nicht alleine, sondern wir haben heute auch wieder eine großartige Gästin, ähm, die Dunja, Dunja Khalil. Hallo, liebe Dunja.
1: Hallo. So. Freut uns, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch hier zu sein, danke für die Einladung.
0: Absolut, sehr, 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 sehr gerne. Ähm, ja, worüber wollen wir heute, oder weißt was, liebe Dunia? es kennen dich vielleicht noch nicht alle Menschen da draußen. Wärst du so lieb, ein bisschen zu erzählen, wer, wer du denn bist und was du denn so machst in dem langen Tag?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, ja, also ich ähm, studiere Just, also Rechtswissenschaften am Juridikum mit dem Fokus auf Menschenrechte, insbesondere Gleichbehandlungs- und Antidiskriminierungsrecht und ich habe eigentlich immer schon neben dem Studium sehr viel gearbeitet, sowohl in Kanzleien als auch in Institutionen wie zum Beispiel der Arbeiterkammer oder NGOs. Und in den letzten vier Jahren habe ich mich vor allem in einer NGO, die sich zu Antirassismus engagiert. Da habe ich mich halt sehr viel eingebracht in den letzten vier Jahren. Ich bin da selbst Rechtsberaterin. Ähm, und bin aber auch Rechtsberaterin in anderen Organisationen. Also manchmal verliere ich selbst den Überblick. <lacht> ähm, ich bin zum Beispiel bei der Dokustelle auch die antimuslimischen Rassismus dokumentiert. Dann im Big Sibling Kollektiv, die befassen sich mit rassistischer Polizeigewalt und sind da sehr aktiv. Dann aber auch im Frauenrechtsbereich, da sowohl national als auch international, also international zum Beispiel so Organisationen wie WILP, also Women's International League for Peace and Freedom, wo ich da auch Themen reinbringe wie Intersektionalität oder auch Social Media Seiten wie All right Sexism, die mich auch immer wieder zu Rechtsfragen äh, kontaktieren. Und ja, also ich engagiere mich da zu unterschiedlichsten menschenrechtlichen Themen im internationalen und nationalen Bereich. Und ja, versuche mich da ein bisschen beschäftigt zu halten und habe auch ähm, vor kurzem meine Ausbildung zur Trainerin gemacht, wo ich jetzt auch selbstständig Workshops und Trainings geben kann zu gewissen Themen eben im Antirassismusbereich Und ja, ich glaube, das reicht.
0: Ja, ich meine, ich, also, ich, mein, ich sage, ja, das reicht, aber, aber ja, das klingt, als würde dir tatsächlich nie Fahrt werden.
2: Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Wahnsinn, also bist ja offensichtlich sehr, sehr viel beschäftigt.
1: Ja, also es ist mir auch nach einer Zeit, muss ich sagen, ein bisschen zu viel geworden. Jetzt bin ich auch gerade eigentlich in Bildungskarenz und nebenbei in einer Kanzlei, ähm, geringfügig, um da auch ein bisschen was zu machen. Aber ja, es ist viel. Aber besser als, ich sage immer mehr, ich habe lieber mehr zu tun als weniger.
0: Das ist ein, ein sehr schöner, auch ähm, in einem anderen Kontext unternehmerischer Ansatz, den man auch immer wieder ähm, sagt, dass es... Wenn man, wenn man selbstständig ist, ist es auch immer besser. Ich bin ein Gummiband, das fast kurz zum Zerreißen ist, als es mir ist extrem fad, weil ich aber trotzdem meine laufenden Kosten. Ähm, mhm. <lacht> ich meine, das sind alles, das sind alles extrem spannende und extrem wichtige Sachen. Aber am Ende des Tages, bei manchen von diesen Dingen, denke ich mir, wäre es dir nicht auch lieber, wenn das gar nicht notwendig wäre?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich frage mich ja auch immer wieder, wenn ich da in dieser ganzen, ich nenne sie immer weltretten wenn ich da zu tief äh, reinfalle, ähm, was ich eigentlich machen würde, wird es das alles nicht geben. Also ich bin ja sehr viel in diesen Bereichen, wo ich mich sehr stark mit den Problemen unserer Gesellschaft auseinandersetze. Ähm, und das tue ich ja auch nur, weil es das gibt. Und wie viele schöne Dinge könnte ich tun, wenn es das nicht gäbe, frage ich mich oft, ja.
0: Ja, klar. Ähm, und, und sag, wenn du, du sprichst ja öfters über das äh, Thema oder Themen, die mit Rassismus zu tun haben, mit, mit White Supremacy zu tun haben, mit Intersektionalität zu tun haben und du siehst das Ganze auch immer durch eine juristische Brille, wie ist denn, nach deiner eigenen Wahrnehmung, wie ist denn das so, ähm, haben wir da in Österreich eigentlich gute Instrumentarien um Sachen einzufangen und zu sagen ich meine du bist ja auch du bist ja auch in mehreren Beratungsstellen wenn sich jetzt jemand an dich wendet der oder die Erfahrungen gemacht hat im Alltagsleben dass diese Person aufgrund ihrer ihres Aussehens aufgrund ihrer Herkunft vielleicht auf ihre, aufgrund ihrer Religion oder weil sie gelesen wird als eine Person, die einer bestimmten Religion zugehörig wäre, wenn die jetzt beschimpft wird, vielleicht attackiert wird, wie ist da so deine Wahrnehmung? Kann man da ganz klar sagen, ah ja, wenn ich jetzt zu einer Polizeistation gehen würde, dann würde jeder Polizist gleich wissen, aha, naja, das ist ganz klar was, oder oder ist es sind wir da vielleicht in einem Bereich, wo es leider nicht so klar ist, wie es vielleicht in der Praxis gut wäre?
1: Um. Also, zum einen, also das unterscheidet sich je nachdem, in welchem Bereich man ist, würde ich sagen. Also, zum Beispiel jetzt, weil du das Beispiel Beleidigung genannt hast, da gibt es jetzt zum Beispiel für die rassistische Beleidigung rechtlich schon Erleichterungen, weil die Beleidigung an sich ja nach äh, dem Strafgesetzbuch ja ein Privatanklagedelikt ist. Aber wenn das Element des Rassismus hinzukommt, hinzukommt dann wird es zu einem Ermächtigungsdelikt und man kann sozusagen ohne äh, einem Kostenrisiko deiner Anzeige erstatten bei der Polizei, weil die Beleidigung an sich wäre ja ans Gericht zu stellen und eine rassistische Beleidigung kann dann bei der Polizei angezeigt werden. Also da sind so kleine Erleichterungen sozusagen für Betroffene, die äh, da gegeben sind. Aber ähm, in ganz vielen Bereichen würde ich eigentlich sagen, dass wir da noch sehr viel zu tun haben, weil gerade wenn es um vor allem um den Zugang zum Recht geht, sind wir ziemlich Schlecht, würde ich sagen. Das erlebe ich, habe ich einfach in den letzten Jahren sehr stark ähm, bei den Betroffenen erlebt, dass, sie, dass sich viele einfach das Kostenrisiko finanziell nicht leisten können, weil sie finanziell nicht so gut aufgestellt sind und dadurch der Zugang zum Recht dann eigentlich nicht wirklich gewährleistet ist für diese Personen in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel im Gleichbehandlungsgesetz. Da gibt es, weiß nicht, die Gleichbehandlungskommission, die dann äh, kostenlos zur Verfügung ste steht. Die kann aber auch nur ein Gutachten erstellen, das dann rechtlich nicht verbindlich ist. Das kann man, sagt man, zwar zusätzlich als Beweismittel nehmen, wenn man dann vor das Gericht zieht. Aber um überhaupt vor Gericht ziehen zu können, muss man ja auch schon ähm, sozusagen ein gewisses Risiko eingehen können und das können viele nicht. Und da bin ich der Meinung, müssten wir uns eigentlich mehr überlegen, wie wir da bessere Bedingungen schaffen können, damit Betroffene zu ihrem Recht kommen und sich da auch nicht fürchten, sich gegen solche schrecklichen Erfahrungen selbst zu wehren.
0: Mhm, mh. ähm, und wenn du... Du hast auch erwähnt, ähm, also man zum einen, man kann jetzt bei manchen Dingen zur Polizei gehen, aber es kann ja auch sein, dass ähm, solche Erfahrungen, man hört das leider immer wieder, ähm, dass, dass die Personen, die sich hier eigentlich fast als Täterinnen auch, ähm, also leider als Täterinnen auch auftreten, dass die teilweise auch der Polizei zugehörig sind. Mhm. Du hast ja gesagt, in dem Bereich bist du ja auch ein bisschen tätig auch also ein bisschen so beobachtend. Ähm, okay. Wie sind da deine Wahrnehmungen? Wie schaut es da aus in Österreich? Weil ich kann, ich kann mich nur erinnern, dass zum Beispiel ähm, der Innenminister Karl Nehammer in einem Interview am glaub 5. Juli diesen, nein des letzten Jahres klarerweise, 2020, auf die Frage ähm, von Journalistinnen obersten also das war noch so im, wie, wie Black Lives Matter. In Österreich gerade noch viel debattiert wurde, ist er gefragt worden, ob es denn ein Rassismusproblem gäbe in der Österreich, oder in, ja, ich glaube wirklich in der österreichischen Polizei. Und da hat er gesagt, nein, das könnte er ja kategorisch ausschließen. Es gäbe kein Rassismusproblem in der österreichischen ja. Polizei. Ähm, was es gibt, sind manche faule Äpfel. Also das ist, was man, oder schwarze, nein, Entschuldigung, er hat dezidiert gesagt, äh, schwarze Schafe, was ich auch äh, eigentlich ein bisschen schwierig finde. Aber äh, das ist das, was man halt auch aus Amerika immer wieder hört, wenn, wenn Polizistinnen ähm, vor allem schwarze Menschen verletzen, vielleicht sogar töten, dass man dann gesagt hat, na naja, ja, nicht, das sind ja nicht alle Polizisten, sondern das sind some bad apples, sag mal im Englischen. Und hm. sowas hätte ich halt leider auch ein bisschen gehört äh, in, in Österreich. Aber du hast es ja, du hast dich ja sehr eingehend, mit glaube ich über längere Zeit damit äh, beschäftigt und auseinandergesetzt. Wie ist so deine Wahrnehmung in dem Bereich?
1: Ja, also im Bereich Polizei ist Österreich auf jeden Fall nicht sehr gut. Äh Fortgeschritten würde ich jetzt sagen, also wir haben in Österreich leider ein sehr großes Problem mit Polizeigewalt und auch deshalb auch vielen Dank, dass du das ansprichst, auch im Zusammenhang mit der Beleidigung, weil gerade wenn ich Betroffenen äh, sage, sie können zur Polizei gehen und die rassistische Beleidigung anzeigen, äh, kam in neun von zehn Fällen äh, zurück, dass die Betroffenen gemeint haben, die Polizei sagt, sie ist nicht zuständig, weil sie das nicht wissen oder weil sie es nicht sein wollen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ähm, werden oft Betroffene dann wirklich tatsächlich von der Polizeistation weggeschickt mit dem Argument, wir sind ja gar nicht zuständig, ähm, wo man sagen muss, entweder braucht es eine Nachschulung oder äh, Sonstiges, aber das ist auf jeden Fall ein Problem. Und jetzt ganz allgemein Polizeigewalt in Österreich, also ähm, es belegen nicht nur Studien, dass wir ein Riesenproblem haben mit Rassismus in der Polizei, und zwar ähm, systematisch und auch wirklich institutionell, ähm, sondern auch meine Beratungstätigkeit. Oder wenn man sich ähm, eben mit Betroffenen unterhält, wie oft sie äh, von der Polizei in letzter Zeit kontrolliert wurden oder ähm, also da ist ganz klar erkennbar, dass da in Österreich noch viel zu tun ist. Und was man da auch bedenken muss, weil viele ja sagen, naja, rassistische Polizeigewalt in Österreich, jetzt wollen wir mal ein paar Zahlen sehen oder jetzt wollen wir ein paar Fälle sehen, die wirklich erfolgreich waren gegen die Polizei. Also man muss da ganz klar sagen, es gibt in Österreich keine Organisation, die irgendwie da repräsentative Zahlen hätte. Und man muss ganz klar sagen, jeder einzelne Fall, der da gemeldet wird, ist ein Fall zu viel. Und äh, es ist jedenfalls sehr besorgniserregend zu sehen, wie viele Fälle in verschiedensten Organisationen gemeldet werden und zusätzlich auch die ganzen Studien, die in diesem Bereich veröffentlicht wurden. Also gerade im Jahr 2018, ich glaube im November war das, sind zwei wesentliche Studien äh, veröffentlicht worden. Die eine ist vom Justizministerium im Auftrag gegeben. Die hieß äh, Studie über den Umgang mit Misshandlungsvorwürfen gegen Exekutivbeamte. Die ist vom Austrian Center for Law Enforcement and Sciences, also abgekürzt ALES, alles, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber da wurden jedenfalls sämtliche Fälle von polizeilichen Misshandlungsvorwürfen, die im Zeitraum zwischen 2012 und 2015 waren und in die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Wien und Salzburg ähm, gefallen sind, ähm, überprüft. Und in, in diesen Fällen ging es überwiegend um Vorwürfe gegen Polizisten und Polizistinnen, die Betroffene äh, geschlagen haben sollen. Und da wurden eben 1518 äh, Fälle geprüft von der Staatsanwaltschaft. Und von diesen 1518 Fällen äh, ist nur in sieben Fällen ein Strafantrag ans Gericht gestellt worden, äh, worden. Und in allen weiteren Fällen wurden die Ermittlungen gegen die Beamten und Beamtinnen eingestellt oder es wurde von einer Einleitung, aus welchem Grund auch immer, abgesehen, also von der Einleitung von einem Ermittlungsverfahren. Und in diesen sieben Fällen, in denen dann weiter ermittelt wurde, von diesen 1518 Fällen, ich muss es immer wieder betonen, weil es ist wirklich unglaublich, dass so wenig Fälle tatsächlich dann vor Gericht kamen. Und von diesen sieben Fällen kam es dann zu keiner einzigen Verurteilung und ähm, es ist also so, dass bei keiner einzigen Beschwerde eine Straftat von einer Beamtin festgestellt wurde. Und da ist auch noch hinzuzufügen, dass die Beschwerdeführer und Beschwerdeführerinnen selbst äh, durch ärztliche Gutachten körperliche Verletzungen zum Teil feststellen lassen haben. Also das ist, glaube ich, bei mehr als die Hälfte der Beschwerdeführerinnen der Fall gewesen, äh, dass man das ärztlich auch festgestellt hat. Und trotzdem kam es zu keiner einzigen Verurteilung. Im Gegensatz dazu, was nochmal eine Ebene höher ist, ähm, wurde dann gegen ungefähr 150 Beschwerdeführerinnen wegen Verleumdung ermittelt. Also mhm. da sieht man auch wieder dieses, wenn man sich wehrt, äh, kann man dann auch sozusagen weitere Anzeigen oder zusätzliche Anzeigen selbst erhalten, wie zum Beispiel die Verleumdungsanzeige und ich finde, diese Studie ist so aussagekräftig und ähm, ich habe jetzt keine Schritte mitbekommen, die aufgrund dessen dann irgendwie unternommen wurden. Und die zweite Studie, die 2018 äh, veröffentlicht wurde, war von der FRA, der Fundamental Rights Agency. Die hieß Being Black in the EU und da wurden 6000 Personen ähm, von 12 EU-Staaten befragt, die selbst afrikanischer Herkunft waren. Und die Studie hat gezeigt, dass Österreich eine Spitzenposition einnimmt in Bezug auf rassistisches, rassistisch empfundenes Vorgehen von Seiten der Polizeibeamtinnen. Und da hat zum Beispiel Österreich die höchste Zahl von rassistischen Körperverletzungen gehabt, Racial Profiling, rassistische Beleidigungen. Und das wenigste Vertrauen in die Polizei war auch in Österreich. Und ähm, das sind, finde ich, zwei Studien, die man da gut nennen kann. Und auch die ganzen Organisationen, die es eben in Österreich gibt, die Fälle dazu dokumentieren, sagen immer wieder, dass in den Fällen, die gemeldet werden, auch Ähnlichkeiten äh, bestehen und haben auch wirklich jedes Jahr Forderungen an die Polizei. Aber die Polizei ähm, reagiert leider nicht wirklich darauf, beziehungsweise muss man auch sagen, dass sie nicht besonders transparent mit ihren Fehlern umgehen. Weil es ist ja so, die Polizei ist eine Institution, da sind, weiß nicht, wie viele Polizistinnen, die angestellt sind. Und natürlich werden da Fehler passieren. Also es glaubt ja niemand, dass da keine Fehler passieren. Das ist ja total unlogisch. Und äh, es ist total menschlich, wenn Fehler passieren. Aber man muss dazu stehen, man muss das kommunizieren und man muss an den Fehlern auch arbeiten beziehungsweise sich überlegen, was muss man verändern, damit diese Fehler nicht passieren. Und das passiert einfach gerade
0: nicht. Ja, ich meine, ich sehe halt ähm, auch zwei, also die ganzen Dingen, also danke einmal, dass du das deinem umfassenden Wissensschatz äh, teilst. Ähm, ich sehe halt auch zwei zwei große Probleme und das eine ist, ähm, ja, diese, diese Angst, die man haben muss, wenn ich mich traue, mit den eigentlich dafür zugesehen, äh, zu, äh, zur Verfügung stehenden Institutionen zu sprechen, ähm, dass ich dann... Ein zweites, ein zweites Mal zumindest einmal vielleicht etwas erfahren. Ich meine, da gab es auch den Fall mit dem jungen Mann in der Seestadt, der auch, ähm, er wurde attackiert auf der Straße, äh, vielleicht auch rassistisch äh, motiviert attackiert. Dann wurde die Polizei gerufen und hat gemeint, dass die ihn eigentlich auch beleidigt haben, weil sie das N-Wort benutzt haben, um sich gegenseitig ähm, zu verständigen, dass sie, also die, die scheinbar als erste Einsatzort eintreffenden Exekutivbeamtinnen, Sollen eben den anderen gesagt haben über Funk, naja, der N ist eh schon da, wir stehen eh schon beim N. Ähm, das sind natürlich Dinge, die der junge Mann gesagt hat. Es hatte dann eine, eine Untersuchung gegeben, wo angeblich ähm, solche Sachen zumindest in den aufgezeichneten Funksprüchen nicht gefallen sein sollten. Aber wie gesagt, das ist das, das was er eben so wahrgenommen hatte. Mhm. Ähm, das ist halt dann anstrengend, wenn ich, wenn ich denke, okay, ich müsste jetzt eigentlich mit den jeweiligen Institutionen sprechen und dann droht mir vielleicht, dass ich von denen ähm, noch eins drüber bekomme, obwohl ich eh schon mich in einer, in einer äh, betroffenen Position fühle. Und wenn ich dann etwas gegen die sage, dass ich dann noch ein drittes Mal eigentlich victimisiert werde, indem die dann äh, vielleicht sagen, Na, das habe ich nie so gesagt und jetzt komme ich dir mit der Verleumdungsanzeige äh, auch noch. Ja. Ähm, das ist natürlich sehr unbefriedigend. Und das andere, äh, wie du auch natürlich richtig gesagt hast, die, die Institution polizei die Exekutive, bei denen, ich meine, ich glaube, wir, wir können uns klar sein, wir müssen schon sagen, es gibt sicher äh, Polizistinnen, die sehr, sehr gute Arbeit leisten, die so wenig, also die schauen wollen, ich meine, wir sind alle so Menschen, wir haben alle unsere Vorteile, aber es gibt sicherlich äh, Polizistinnen, die schauen, dass sie äh, allfällige Vorteile abschreifen, zumindest wenn sie ihre Uniform anhaben, also zu sagen, dass alle Polizistinnen irgendwas sind, das ist schwierig, weil wenn ja immer schwer mit Generalisierungen, weil ich bin aufgewachsen mit äh, Sachen, wo so eine der Corona zeitung geheißen hat, alle Nigerianer sind Drogendealer, wo ich auch gesagt na, bitte, hörts auf, das ist so so ein Schwachsinn. Mhm. Ähm, aber leider, es gibt es und es gibt solche Leute und einmal immer nur zu sagen, nein, das sind wenige, ist halt vielleicht auch nicht die Lösung. Ich glaube, man muss halt wirklich eine, eine Lösung, ein, eines für ein Problem kann es nur geben, wenn ich anerkenne, dass es ein Problem gibt und da so muss ich halt auch sagen, ich bin da viel kürzer erst mit dem Thema beschäftigt als du, aber nach meiner Wahrnehmung hätte ich auch mir gehofft, hätte mir auch oft von einem so wichtigen Körper, einer so wichtigen Institution wie der, wie der österreichischen Polizei, dass man da teilweise ein bisschen mehr signalisiert, dass man für solche Gespräche offen ist und dann wirklich an etwas arbeiten möchte. Aber gut, wenn, wenn halt von ganz oben vom Innenministerium gleich einmal gesagt wird, nein, kategorisch, es gibt kein Problem, ja, dann tut man sich natürlich weiter unten auch schwerer. Und ich kenne auch Exekutivbeamtinnen, die halt von sich aus sagen, ehrlich sagen, ja, uns ist das bewusst. Es gibt ja unter unseren Kolleginnen äh, Leute, die die ein solches Gedankengut äh, auch weiter verbreiten, wenn sie wenn sie die Uniform tragen. Und wir würden da gern was machen. Aber wenn halt von oben gesagt wird, es gibt kein Problem, dann gibt es halt natürlich auch keine keine ähm, Instruktionen, da etwas verbessern, zu verbessern. Es gibt keine ähm, es gibt keine Aufforderung, ähm, also es gibt auch keine keine Finanzierung, um vielleicht äh, irgendwelche Studien in Auftrag zu geben. Es gibt keine keine Finanzierung dann wahrscheinlich, um irgendwelche Schulungsschritte zu setzen. Das macht es alles nicht so leicht. Okay.
1: Und einfach kein ja. Interesse, also kein Interesse auch da was zu ändern, weil wenn man mit so einer Grundeinstellung hin also kommt, dann zeigt es ja keine Bereitschaft für eine Kommunikation und keine Bereitschaft irgendwie an einem Austausch und an einem, okay, wir hören, da gibt es Kritik, na, setzen wir uns doch zusammen und reden drüber. Also das ist ja auch überhaupt nicht gegeben. Und eh genau, wie du sagst, also wenn ich persönlich jetzt die Polizei kritisiere, dann kritisiere ich sie vor allem als Institu Institution und äh, nicht als, äh, schaut euch die paar Polizisten, Polizistinnen an, sondern schaut euch mal das System und die Institution an und kann sie so funktionieren, wie sie ist oder müssen wir vielleicht auch etwas verändern, wie zum Beispiel Betroffenen von Polizeigewalt mehr Schutz einzuräumen, mehr Rechte zu geben oder Bodycams in jeder Amtshandlung anzuhaben, um das äh, dann später, falls, eine, falls rechtliche Schritte unternommen werden, dann auch äh, benutzen zu können und als Beweismittel nutzen zu können. Oder brauchen wir Kameras an allen Polizeistationen? Können Polizistinnen ähm, auch äh, ihre Amtshandlung machen, wenn sie ihre Dienstnummer auf der Uniform tragen? Also es gibt ja genug Möglichkeiten, wie man Betroffenen, mehr Schutz gewähren kann, mehr äh, Erfolg sozusagen, äh, ihnen mehr Erfolg garantieren könnte. Aber das alles äh, passiert ja nicht. Und ähm, ja, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass da trotz Studien, trotz zahlreicher Organisationen, die das dokumentieren, trotz ähm, öffentlicher Diskurs, tr trotz Black Lives Matter äh, letztes Jahr vor allem, ähm, dass da einfach nicht viel passiert. Ich meine, es war also was schon dazugekommen ist, das muss muss man schon ansprechen, dass Sie dann äh, gesagt haben, also als Reaktion auf äh, die BLM-Debatte in Österreich haben Sie gemeint, dass Sie eine unabhängige Beschwerdestelle einrichten möchten, wo sich Betroffene eben kostenlos hinwenden können. Aber im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass die im Innenministerium verankert sein soll. Also wie unabhängig das wirklich ist, ist dann halt auch fraglich.
0: Ja, also dazu kann ich noch ein bisschen sagen, damit habe ich mich ein bisschen eingehender auseinandergesetzt. Also diese Beschwerdestelle war ja schon, die wurde von den Grünen hineinverhandelt in das Regierungsübereinkommen für 2020 bis 2024. Mhm. Ähm, und ja, wie du richtig sagst, also nach den letzten Informationen, die, die es gegeben hat, weil natürlich die Polizei ist seit dem Innenministerium unterstellt, ähm, soll das Ganze ange angesiedelt sein im Innenministerium. Es wird, also man, es ist schon, es ist schon auch, man ist sich dort schon auch bewusst, dass das vielleicht ein bisschen eine schräge Optik ist, wenn im, jetzt ganz kurz gesprochen, total salopp formuliert, Polizistinnen, andere Polizistinnen überprüfen würden, weil das war ja bisher schon so, und dann hat man gesagt, okay, es braucht etwas Unabhängiges, jetzt ist das wieder im Innenministerium, also es gibt ja schon unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das ein bisschen unabhängiger gestalten könnte, aber komplett unabhängig kann es wahrscheinlich in einem Innenministerium, also in einem dem Innenministerium zugeordneten Körper, weiß nicht, ob das wirklich erreichbar ist jeweils. Und da gibt sehr viele sehr viele Vereine und sehr viele Organisationen der Zivilgesellschaft, die halt sagen, Achtung, wir haben uns das jahrelang angeschaut. Es gab auch offene Briefe von mehreren, von mehreren Stakeholdern in dem Bereich, die gesagt haben, okay, das ist nicht richtig, wenn das wieder im Innenministerium ist. Das Innenministerium hat dann angekündigt, eigentlich einen, einen ersten Entwurf für, weil das sind dann Gesetze, die geschaffen werden, die, die es geben muss, um eine solche neue Stelle überhaupt einrichten zu können. Die soll auch mit polizeilichen Befugnissen ausgestattet sein, war, war die letzte, war, war die letzte Meldung. Also dass tatsächlich dann dort Personen drin sind, die halt eben als kriminalpolizeiliche äh, Taktiken anwenden können, die tatsächlich überprüfen können und dann auch ähm, eine, einen Abschlussbericht schicken können an die Staatsanwaltschaft, damit allfällige wirkliche strafrechtliche ähm, Delikte, die begangen wurden von, von Exekutivbeamtinnen, dann allenfalls auch strafgerechtlich abgehandelt werden können. Aber leider dieser, dieser Entwurf für diese Gesetze, der, der war für ich glaub, Herbst letzten Jahres angekündigt und ist ähm, bis jetzt leider noch nicht mit der Welt geteilt worden. Also es gibt sehr viele Leute, sehr viele Spezialistinnen Expertinnen, die gesagt haben, wir warten drauf und würden sich gerne damit auseinandersetzen viele ja. Mitglieder der, der Zivilgesellschaft, aber bis jetzt hat man da leider noch nichts gesehen. Also da warten wir noch alle drauf. Ich glaube, ähm, die Antwort war bisher, glaube ich, eher von der Seite des Innenministeriums, naja, ähm, wegen Corona hat man natürlich jetzt äh, alle Energien irgendwo anders bündeln müssen. Ja, Corona ist extrem wichtig, aber solche Dinge sind halt auch wichtig. Also man kann einfach nur hoffen, dass dem dann auch irgendwann die notwendige, ähm, ja, Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ähm, aber ähm, gehen gehen wir kurz ein bisschen ähm, weiter. Ich meine, du teilst diese Informationen, die du jetzt hier auch mit uns hier, ähm, die du jetzt gerade hier mitgebracht hast, die teilst du auch auf, auf Social Media teilweise. Wollte ich wissen, wie denn da so die Response ist, wenn du mit wenn den Leuten diese also wenn du diese Informationen mit der Welt teilst. Wie Was kommt dann zurück?
1: Ja, also die Response ist eigentlich gut. <lacht> um, ich bekomme eigentlich ziemlich viel Zuspruch und Nachrichten, dass also viele, die sich da bedanken, und es freut mich einfach zu wissen, dass ich mit dem, was ich mache, anderen helfen kann, in ihrem Alltag entweder selbst mit den eigenen Rassismuserfahrungen umzugehen, indem ich versuche, sie eben mit ähm, so einem Mindest an rechtlichem Know-how auszustatten. Also ich versuche, äh, ich meine, ich mache es nicht so regelmäßig wie ihr, leider. <lacht> äh, aber ich versuche halt immer wieder so neue Rights-Postings äh, zu machen. Und äh, zum anderen hoffe ich auch dadurch eben Menschen, die selbst nicht betroffen sind von Rassismus, also den Zeuginnen, äh, dass ich denen auch äh, irgendwie mehr Wissen geben kann im Sinne von... Ähm, wie können Sie Betroffene unterstützen oder was auch so Dinge wie, was ist eigentlich Rassismus oder was ähm, bedeuten diese ganzen Begriffe in diesem Diskurs, ähm, einfach um ein besseres Verständnis für das Thema selbst auch ähm, äh, einzubringen, weil wenn wir darüber nachdenken, wir haben ja nie über all diese Themen geredet in der Schule jetzt zum Beispiel oder auf der Uni, sondern das sind alles Themen, die man sich entweder selbst aneignet, weil man es interessant findet oder äh, wenn man sich das selbst ähm, aneignen muss, sozusagen durch eigene Erfahrungen in dem Bereich. Und ähm, deshalb betone ich immer, wie wichtig es ist, sich da einzulesen, wie wichtig es ist, sich damit zu beschäftigen, sich da ständig weiterzubilden, einfach um, wie Topoka Oguette in ihrem Buch sagt, um aus diesem Happy Land, wo wir alle drin sind, äh, auch rauszukommen um zu sehen, wie die Welt so wirklich funktioniert und wie man halt gut äh, Betroffene von Rassismus da unterstützen kann. Ähm, genau, und deshalb äh, mache ich das eigentlich ganz gern. Und da habe ich mich auch in den letzten Jahren sehr eben auf den Antirassismus-Bereich spezialisiert und ein bisschen auch neue Rights. Ab und zu teile ich eben auch Studien, wie die zwei genannten, die habe ich beide geteilt gehabt, oder ähm, spannende Gerichtsentscheidungen. Also da tue ich auch jetzt gerade an einer spannenden Entscheidung ähm, arbeiten, dass ich die auch ja. irgendwann äh, raushau und ich ho hoffe mir mit all dem einfach auch dazu selbst, also selbst dazu beizutragen, dass wir alle in unserem Wissen äh, um diese wichtigen Themen immer besser werden, weil ich finde, gerade in den letzten Jahren ist deutlich erkennbar, dass wir immer besser werden und ich glaube auch daran, dass wir in Zukunft äh, eine bessere, äh, dass, dass uns eine bessere Zukunft erwartet in all diesen ähm, Hinblicken äh, ja, in all diesen Themen, ähm, weil wenn ich mir die letzten Jahre ansehe, also da, wo ich vor zehn, Jahr zehn Jahren war oder wo unsere Gesellschaft vor zehn Jahren war und wo wir jetzt sind, ähm, da ist schon ein Unterschied spürbar und ich glaube, dass wir alle dazu beitragen können, dass diese, diese, diese Veränderung ähm, ja, schneller herantretet, als wenn man da jetzt nichts
0: tut. Super, ja. Wenn du sag, ähm, wie wenn, wenn du sagst, Leute, die sich in, also du, du machst ja, du bist ja Teil von ein paar Kollektiven, du machst aber auch eben äh, über deine eigenen Kanäle selber, äh, einfach du als du, mhm. als du mir äh, die Information teilt, wenn du jetzt sagst, jemand möchte sich in dem Bereich engagieren, würdest du sagen, geht das eher in einem Kollektiv oder oder ist das schon auch teilweise möglich als Einzelperson?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als Einzelperson, ich sage sogar gerade als Einzelperson kann man eigentlich mehr machen, weil man so ein bisschen freier ist in der äh, Gestaltung, freier eben auch im Entscheidungsprozess. Also wenn man sich jetzt Organisationen ansieht, die sind ja oft in einem finanziellen Abhängigkeitsverhältnis oder haben einen bestimmten Auftrag und müssen dann ihre Arbeit dem Auftrag nach gestalten oder gewisse Leistungen erbringen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und als Einzelperson kann man eigentlich machen, was man möchte und gerade im Social-Media-Bereich, also es war ja noch nie so einfach wie heute, ähm, schnell viele Menschen zu erreichen und daher kann man äh, gerade als Einzelperson, gerade im Social-Media-Bereich äh, entweder selbst Content erstellen, indem man Postings äh, macht, oder von anderen das teilen. Also, man sieht ja, in Social Media gibt es schon sehr viel äh, und sehr viele Menschen, die schon sehr viel machen an Bildungsarbeit in diesen Bereichen. Und also, ich habe ja auch selbst gesehen, wie schnell das geteilt werden kann oder wie schnell das viele Menschen erreichen kann. Ähm, genau. Und ähm, bei den jüngeren Generationen kommt das eigentlich ganz gut an. Und man merkt das auch auf der Uni oder in den Schulen, also so wenn ich mit jüngeren Menschen spreche oder wenn ich auf Demos gehe und dann mit jungen Menschen spreche, dass die immer engagierter sind und immer mehr ein Wissen haben. Also diese sogenannte Generation Z beeindruckt mich schon sehr. Ähm, ja, also da braucht man sich eigentlich nur unschauen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, es ist cool geworden, irgendwie Wissen in diesen Bereichen zu haben. Ähm, weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich habe das Gefühl, da ist einfach ein Interesse da an diesen Themen, weil sie eben nicht an äh, Institutionen oder an Schulen gelehrt werden. Genau.
2: Ja, Ich finde es auch total spannend, das zu hören, was du sagst, weil ich glaube, dass es genau, also dass es extrem wichtig ist, dass man auch darüber spricht und dass es einen Diskurs gibt, weil meiner Wahrnehmung nach war das so, dass wie ähm, dieses Thema Black Lives Matter letztes Jahr im Sommer eben auch in Österreich sehr präsent war, das habe ich auch in meinem eigenen Bekanntenkreis irgendwie wahrgenommen, dass da geheißen hat, naja, das ist natürlich ganz fürchterlich und ganz schrecklich und außerhalb jeglicher Diskussion, was da passiert ist, aber es ist doch kein österreichisches Thema, es ist ein amerikanisches Thema. Bei uns ist das überhaupt nicht so und wir haben jetzt das Problem nicht. Und das ist irgendwie ganz spannend, wenn, ich meine, du machst das ja deutlich auch, du belegst es auch mit Studien, du bist natürlich da total im Thema, dass das natürlich überhaupt nicht stimmt, dass es nicht ein Problem ist von ganz woanders, sondern dass es auch uns betrifft, natürlich, dass es bei uns so ist und mhm. dass es eben ein Thema ist und das finde ich halt total spannend, dass, dass du da irgendwie auch, dass man irgendwie sieht, man möchte, glaube ich, auch da gerne oder man neigt da eher dazu, das zu verleugnen oder so und das ist irgendwie toll, wenn man darüber spricht, weil so, ja, nur so kann sich was ändern und du sagst ja auch, dass es sich irgendwie um ein strukturelles Problem handelt und ich weiß nicht, gäbe es da etwas, wo du sagst, auf diese Weise könnte man vielleicht besser, weiß ich nicht, besser mit solchen Situationen, auch mit, mit, mit rassistischer Polizeigewalt oder Racial Profiling oder diesen Dingen umgehen oder würde dir jetzt irgendetwas einfallen, was man konkret machen könnte?
1: Also weil du es auch angesprochen hast, dass, dass es eben nicht also so wie ich das verstanden habe, dass es eben nicht oft Teil des öffentlichen Diskurses ist und ich glaube, das ist so der Grund, warum so viele versuchen, das durch Social Media zu ersetzen, weil man doch durch Social Media auch Diskurse anregen kann, indem man äh, Inhalte teilt und so verbreitet, dass das an die richtigen Leute kommt und dann irgendwann kommt das an die Journalisten und Journalistinnen und dann äh, haben wir den öffentlichen Diskurs, also auf jeden Fall braucht es viel mehr Raum in dem öffentlichen Diskurs, nicht nur auf Social Media, sondern also dass Medien darüber schreiben, dass Medien ein Interesse haben, darüber zu sprechen und Menschen einzuladen, äh, die einfach schon in diesen Bereichen sehr lange arbeiten und auch was dazu sagen können und diese Studien zum Beispiel können, kennen oder ähm, was auch immer, also durch ihre Tätigkeit äh, eine Expertise da entwickelt haben einfach um auch mit Betroffenen selbst zu sprechen und um die einzuladen und sagen, okay, wie ist denn das Leben in Österreich in Bezug auf rassistische Polizeigewalt, weil wir alle unterscheiden uns in unseren Lebensrealitäten und es gilt einfach anzuerkennen, dass wir alle unterschiedliche Re Lebensrealitäten haben und es auch spannend ist und wichtig ist, dass wir voneinander erfahren, was unser Leben denn so prägt oder mit was wir konfrontiert sind, weil ich erlebe es oft, dass es dann zu... Ähm, Diskussionen oder ähm, zu, ähm, zu einem Austausch äh, zwischen Betroffenen und Nichtbetroffenen von Rassismus kommt und die dann eigentlich ganz überrascht sind, was man doch alles so in Österreich erlebt. Und sie sind überrascht, weil es diese Diskurse nicht äh, in, den, in der Öffentlichkeit gibt, in den Medien. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ähm, sehr wichtig wäre, ähm, zu verändern in Zukunft. Und das machen wir ja auch schon durch die Social-Media-Arbeit, weil die hat auch in den letzten Jahren schon sehr viel bewirkt.
2: Und ja, mal schauen, wie das in Zukunft so sein wird. Eine, eine kurze Frage, die ich irgendwie noch hätte, ist, die, ähm, die sich jetzt quasi absetzt der Social-Media, also dass dieser Diskurs, da stimme ich dir vollkommen zu, auch in meiner Unwissenheit <lacht> erscheint mir das sehr sinnvoll, aber was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt zum Beispiel in der Position wärst, ähm, wie soll ich sagen, zum Beispiel auch ähm, im Bereich des Innenministeriums oder im Bereich der Polizei zu beraten. Was könnte man, weil, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es noch nicht ausreichend oder noch keine direkte Möglichkeit oder gute Möglichkeit jetzt für betroffene Personen, sich sicher ähm, zu beschweren oder sich irgendwie da an jemanden zu wenden, um Hilfe zu bekommen. Würde dir etwas einfallen, um, um, um ein bisschen Abhilfe zu schaffen?
1: Mhm. Ähm, ja, also zum einen eben den Zugang zum Recht zu ermöglichen, also zu schauen, wie können wir das Kostenrisiko für Verfahren senken oder äh, Rechtsschutzversicherungen, ob man da sich vielleicht ein System überlegen kann, dass äh, für solche Fälle dann eine Deckung gewährleistet ist, ähm, genau Betroffene auch mit mehr Rechte auszustatten einfach zu realisieren, dass es vielleicht einfach mehr braucht, um eine erfolgreiche Beschwerdemöglichkeit für Betroffene äh, zu ermöglichen. Also wie schon erwähnt, zum Beispiel durch Bodycams, Kameras in den Polizeistationen, die Dienstnummer ähm, auf den Uniformen oder ein allgemeines Wissen darum, dass man zum Beispiel Amtshandlungen im öffentlichen Raum filmen darf, solange man es nicht veröffentlicht. Wobei es ja auch da äh, sozusagen äh, Möglichkeiten gibt, wenn dann das öffentliche Interesse überwiegt. Aber das muss sich dann auch ein Jurist oder eine Juristin ansehen mit der Veröffentlichung. Also es ist eh auch heikel, aber dass man einfach Betroffene auch über ihre Rechte informiert, Einschulungen für Polizisten und Polizistinnen gibt in Bezug auf, wofür sind sie zum, zuständig. Also auch immer wieder da, ähm, wegen dem Beispiel auch mit der rassistischen Beleidigung, dass die das ja nicht wissen und die Leute dann zu Gericht schicken, weil sie glauben, es handelt sich um ein Privatermächtigungsdelikt. Ähm, ja, und Einschulungen, auch Sensibilisierungstrainings, die vielleicht regelmäßig erfolgen sollten und nicht nur einmal für zwei Tage oder ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie, äh, wie intensiv das ist. Ich habe halt äh, mitbekommen, dass das nicht sehr intensiv äh, sein dürfte. Ähm, ja, also in die Richtung würde ich gehen, also sowohl Polizistinnen weiterzubilden, da Trainings zu ermöglichen, als auch Betroffene mehr Schutz und mehr Möglichkeiten für die Rechtsdurchsetzung zu gewähren, sich zu überlegen, okay, kann ich eine kostenlose Beschwerdestelle einrichten, die wirklich unabhängig ist? Ähm, sind Betroffene über ihre Rechte ausreichend informiert? Wie kann ich dazu führen, dass sie noch besser informiert sind? Und ähm,
2: ja, also das würde ich so. Ja, das sind eh schon einige sehr, sehr fundierte Tipps, kann man sagen. Ja, yeah. ich glaube auch. <lacht>
0: Ja, kann man nur hoffen, dass die ähm, irgendwann die relevanten Ohren erreichen und dass dort dann vielleicht auch äh, jemand den Bedarf sieht, da in die Richtung etwas zu tun. Das wäre natürlich sehr großartig. Ähm, ich glaube, ich würde an dieser Stelle, ich meine, wir könnten abendfüllend über das Thema sprechen, aber ich glaube, wir haben wirklich einen sehr, sehr sehr großen Boden von was sind Probleme, was sind Möglichkeiten, Uh, jetzt strukturell etwas zu ändern, was wo werden die Institutionen angehalten, ein bisschen was zu verbessern, aber auch, was kann jede Einzelperson in ihrem eigenen Umkreis machen, haben wir, glaube ich, viel abgedeckt. Mhm. Ja, das wäre, das wäre, das ist besser, als ich mir das jemals hätte erwarten können. Vielen aber das vielen, freut mich. lieben Dank, Donia. Ja, ich
2: danke euch. Für die ja, Voll schön. Okay. Vielen Dank, ja. Ich habe, sorry, oh, ich habe dich gerade nicht gehört. Ich habe nur gesagt, vielen Dank, es war super spannend und ich, ich freue mich total, dass, dass ich zuhören durfte. Ja? Also es war für mich echt eine große Bereicherung.
1: Oh, das freut mich zu hören. Danke. Ich okay, auch sehr spannend und schön.
0: Hm. Äh, ja, also trotzdem. Äh, aber wieder mal um der Partypuppe sein zu dürfen. Es wäre schön, wenn wir das alles gar nicht machen müssten. Aber, ja,
1: das stimmt.
0: Aber es ist einfach, ja, äh, bin, leider in dieser Generation müssen wir es noch machen, damit es vielleicht die nächste Generation noch ein bisschen weniger machen muss. Ja. Okay, dann ähm, auch vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen da draußen, die sich diese Folge auch angehört haben. Ähm, wie immer bitte an dieser Stelle auch die Aufforderung, wenn ihr Themen habt, von denen ihr meint, man sollte sich mit denen auseinandersetzen, dann seid doch so lieb und äh, lasst uns die irgendwie zukommen, vor allem über unsere Social-Media-Kanäle. Wir werden natürlich auch die Dunia verlinken, damit ihr ihr auch folgen könnt und all, all den Dingen, die großartigen Informationen, die sie mit der Welt teilt. Und ja, ansonsten von meiner Seite vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke auch von mir.
0: Danke dir.
2: Dankeschön.
0: Okay, dann schönen Tag. Bitte bleibt alle gesund da draußen. Ciao. Ciao.